1: Bonsoir et bienvenue dans C'est dans l'air. C'est un moment de paradoxe dans l'épidémie de Covid. De petits signes rassurants émergent en France. Le nombre de cas positifs est stable au plan national depuis quelques jours. Le taux d'incidence diminue légèrement alors même que l'on teste beaucoup. Mais dans le même temps... Martinique, Guadeloupe, Réunion sont reconfinés, le plan blanc est déclenché dans les hôpitaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse et en Haute-Corse, le préfet prend de nouvelles mesures de restriction, les fêtes publiques de plus de 10 personnes sur la voie publique sont interdites. Et le débat sur une troisième dose de vaccin nécessaire prend de l'ampleur en France et dans le reste du monde où les signaux sont plutôt alarmants de la Chine aux États-Unis en passant par le Maroc. Alors, va-t-on vers le mieux ou vers le dur Covid Petite accalmie et grosse inquiétude, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Cinq invités pour y répondre, quatre en plateau autour de moi. Bruno Megarban, Még bonsoir. bonsoir. Vous êtes chef du service réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. Nicolas Béraud, vous êtes journaliste spécialiste des questions de santé aux Parisiens. Bonsoir. Votre article paru aujourd'hui, l'épidémie marque-t-elle le pas Anne Sénéquier, médecin vous aussi, co-directrice de l'Observatoire de la Santé Mondiale à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Richard Anchou, médecin généraliste à Paris, membre du syndicat MG France. Et puis en duplex avec nous, Mylène Ogliastro, virologue, chercheuse à l'INRAE de Montpellier. Vous êtes également vice-présidente de la Société Française de Virologie et membre du Conseil scientifique de Corse. Corse, territoire qui nous intéresse beaucoup ce soir. Bonsoir à tous les cinq et merci d'être avec nous. Nicolas Béraud, quest Qu'est-ce qui permet de dire que l'épidémie, et vous le dites dans votre article avec beaucoup de prudence, marque un temps soit peu le pas Alors, on constate
2: que depuis 4-5 jours, le nombre de nouveaux cas positifs qui sont recensés chaque jour, il est à peu près stable, à un niveau qui est quand même assez élevé, un petit peu en dessous de 22 000, mais c'est stable. Et on sait qu'on vient de passer un mois où au contraire, c'était monté en flèche. Ouais. Le fameux taux d'incidence euh, dont on parle beaucoup, donc le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants sur une semaine, il a été multiplié par plus de 10 en un mois, en passant de 20 à plus de 200. Ouais. Donc la montée a été très très rapide, portée par ce fameux variant Delta, qui est très contagieux, et depuis 4 jours effectivement, on constate cette euh, on va dire, accalmie, donc une stabilisation du nombre de cas positifs. On voit qu'à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, mais aussi aux Pays-Bas, la courbe elle a déjà commencé à baisser. Il est impossible de dire ce qu'il va se passer, en tout cas il est très compliqué de dire ce qu'il va se passer dans les prochains jours. Est-ce qu'on va entamer un plateau Est-ce que ça va repartir Est-ce qu'éventuellement ça va un petit peu baisser Voilà, c'est très fragile. En plus, ça dépend euh, des tranches d'âge et des euh, lieux, des, des régions. régions. Bien sûr. Donc euh, voilà, c'est très fragile, mais en tout cas, ce n'est pas forcément ce à quoi les projections s'attendaient pour cette période.
1: Voilà, et on comprend d'emblée que vous avez les chiffres en tête. Je précise que votre compte Twitter, pour ceux qui suivent Twitter, est extrêmement euh, complet. Euh, Bruno Megarban, ça ne se traduit pas à l'hôpital. Pour l'instant, l'hôpital, les chiffres sont encore à la hausse. Partons de votre
3: cas à vous. À la Riboisière, qu'est-ce qui se passe en ce moment alors, effectivement, le nombre de nouvelles contaminations semble se tasser. Oui. Pour autant, comme vous le savez, il y a eu un délai de 15 jours à 3 semaines entre les contaminations et les infections graves qui arrivent à l'hôpital. Alors, en région parisienne, et comme pour notre hôpital, on va dire la situation reste sous contrôle. C'est-à-dire que, pour le moment, nous avons... Peu de patients qui arrivent à l'hôpital. Environ euh, 20% des lits de réanimation en Ile-de-France sont occupés par des patients ayant une forme oui. grave de COVID-19. Chez nous, à la ribiosia nous avons un tiers de nos lits de réanimation. Euh, on va ça dire... augmente au fil des semaines Ça augmente. Ouais. Alors ça a augmenté il y a une dizaine de jours. J'ai l'impression que ça se tasse un tout petit peu. Maintenant, euh, évidemment, on dépend beaucoup des contaminations notamment lorsque ces contaminations atteignent les personnes plus à risque, c'est-à-dire les personnes plus âgées ou ayant des comorbidités. Or, on sait qu'aujourd'hui, notamment sur le littoral, c'est essentiellement des jeunes qui sont contaminés. Alors, la caractéristique, comme ça a été répétée, tous les patients, ou, ou quasiment tous en réanimation, sont des personnes non vaccinées. Et de fait, effectivement, elles sont un peu plus jeunes qu'au cours des trois dernières vagues. Donc, par exemple, à la Riboisière, ce sont des personnes entre 40 et 60 ans. Euh, avec peu de comorbidités malgré tout, donc des personnes en pleine forme euh, qui ouais. vivaient tout à fait normalement, avec deux contingents, euh, quelques personnes euh, qui ont été contaminées euh, suite à l'absence de vaccination par négligence, ils pensaient qu'ils avaient encore le temps, ils voulaient bien, etc., ils attendaient je ne sais quoi, et puis un contingent de vaccino-sceptiques ou, ou d'opposés à la vaccination qui malheureusement ont été contaminés et sont chez nous actuellement. En tout cas, je retiens le, le chiffre d'un tiers en sachant
1: que, par exemple, PACA, qui est une région qui, qui inquiète, à la PHM, euh, tout à tous fait. les lits de réanimation
3: euh, tout désormais... Tout à fait, parce, parce que effectivement, par le... les contaminations sont beaucoup plus importantes sur, dans les départements du littoral et en Corse. La France des vacances. Anne Sénéquier
4: oui, je pense que la France Vacances, c'est peut-être le mot-clé. Alors, oui. bien sûr qu'on ne peut que se réjouir de cette diminution de, de cas dans 35 départements. Là, c'est sur ces quatre derniers jours. Mais on a aussi, on arrive à une transition dans cette période estivale. Il y a la période de juillet où beaucoup de monde sont venus sur les littoraux. Oui. Les juétistes rentrent dans l'intérieur des terres. Et aujourd'hui, c'est les Aotiens qui arrivent. Donc, on va avoir une population avec un taux d'incidence moindre qui arrive sur les littoraux et qui ont aussi le risque de refaire flamber le, le nombre de cas d'incidence sur les zones touristiques. Donc je pense qu'il va falloir mettre un petit peu sous microscope ce qui se passe dans les 15 jours euh, devant nous avant de se dire euh, nous sommes passés de l'autre côté de là-bas.
1: Bon, notez, notez pour cette précaution Richard Anchou, que, que voit le médecin généraliste dans son cabinet en ce moment Est-ce que c'est calme plat les, les, les malades sont soit à l'hôpital soit, soit pris en charge par la sécu ou est-ce que vous en voyez
5: non, Des nouveaux cas, sur les 15 derniers jours dans mon cabinet, j'en ai eu un donc c'est extrêmement faible, c'est comme lorsqu'il y a eu le creux entre la troisième et la quatrième vague. Euh, donc il n'y a pas de nouveaux cas, mais je pense que Paris euh, est une situation particulière parce qu'on a beaucoup vacciné et qu'on a eu des premières vagues qui ont été extrêmement euh, contaminantes. Et donc on a des populations qui, soit par le vaccin, soit par le fait qu'elles ont déjà été en contact avec le virus, sont euh, plus protégés. J'ai vacciné ces derniers jours dans les centres de vaccination et à mon cabinet et euh, au moins 20% des gens que je voyais n'avaient besoin que d'une dose parce qu'ils avaient un test positif. Ils ont eu une PCR positive identifiée. Ils ont eu un test antigénique qui prouve qu'ils ont une immunité acquise. Donc, tous ces gens-là qui n'ont besoin que d'une seule dose, même lorsqu'ils ne viennent pas se faire vacciner, on peut considérer qu'ils sont encore protégés par le oui. fait qu'ils ont eu l'infection spontanée. Euh, – Vacciner, que ce soit dans votre cabinet ou en centre, avec quel vaccin ?– Alors, euh, dans nos cabinets ouais. euh, en ville, c'est Moderna, okay. et euh, au centre, il n'y a plus que du Pfizer. – Et pas de difficulté de dose ?– Alors, euh, on, le Moderna en ville, c'est compliqué de l'avoir, c'est compliqué, il a fallu tirer plusieurs ficelles pour pouvoir vacciner autant que mes patients le demandaient, mais j'ai réussi à faire une centaine de doses de Moderna sur les depuis qu'on a l'autorisation le, le, de faire du Moderna en ville, dont on se demande d'ailleurs pourquoi on ne l'a pas eu avant. Plutôt. Et on aimerait bien avoir le Pfizer en ville aussi, puisque l'expérimentation en Moselle a été tout à fait concluante et qu'on sait on sait reconstituer des doses et on sait les conserver dans nos réfrigérateurs qui sont tout à fait fiables. C'est euh... intéressant, pardon, je me souviens du tout début où on disait à moins 80, il faut oui. les conserver à moins 80, oui. c'est très compliqué en ville. Oui, c'est faisable, vous dites. Écoutez, moi, je suis extrêmement surpris que l'égalité physico-chimique d'un produit n'ait pas été mieux testée dès le début et qu'on n'ait pas vu très rapidement qu'on pouvait les conserver dans nos réfrigérateurs entre 2 et 8 degrés, ce qui est le cas aujourd'hui. On sait très bien qu'ils se conservent pendant un mois à ces températures-là et que le vaccin Moderna, dont on disait qu'il fallait, une fois qu'on a ouvert le flacon, le faire dans les 5 heures, aujourd'hui, on a à 19h devant nous, c'est-à-dire quand on ouvre un flacon le matin, on peut l'utiliser jusqu'au soir sans avoir besoin de battre le rappel des, 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 des candidats lorsque un patient ne se présente pas, parce que c'est quand même encore stupide de perdre des doses, même si on en a suffisamment. Dans les centres de vaccination, euh, la chef de centre nous disait euh, hier matin, euh, vous pouvez, on peut accepter tous les gens qui se présentent spontanément à la porte du centre parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous non honorés. Euh, bon, hier, il se trouve que euh, le centre a tourné à plein, mais euh, lundi et samedi, donc avant-hier et, et en fin de semaine dernière, euh, il y a eu moins de, de gens que ce qui était prévu, ce qui veut dire que même les gens qui ont pris rendez-vous sur Doctolib, ceux qui ont fait cette démarche, un certain nombre finalement ne viennent pas. Euh, en duplex avec
1: nous, euh, il y a donc Mylène Mi euh, Ogliastro. Euh, un mot de la Corse, Haute-Corse, département de France métropolitaine, où le taux d'incidence est, est le plus élevé. Comment on explique euh, ce taux d'incidence particulièrement élevé On est pile dans la France des vacances, évidemment.
6: Oui, alors depuis le début juillet, effectivement une très forte augmentation. Alors, on est carrément, euh, on a réexpérimenté ce qui est vraiment une croissance exponentielle, c'est-à-dire un doublement du nombre de cas avec une, une, une durée qui a diminué. Donc, vraiment, c'est une situation qui a, qui a explosé euh, début juillet et qui est allée crescendo depuis. Alors, les causes de tout ça, il y a bah, le, le relâchement des mesures euh, barrières qui, se, bah, qui, ont qui sont allées avec... Euh, les, les, les premières annonces mi-juin et puis il y a eu bah, le début de la de l'afflux de, de touristes en Corse c'est euh, en gros euh, 3 millions et demi de touristes sur les en gros 4 mois de, de saison. Donc voilà, ça fait une densité de population qui, qui est quasiment multipliée par 10 en très peu de temps. Donc euh, voilà, tous ces facteurs ont fait qu'effectivement, plus les réunions familiales, plus euh, voilà, tout un tas d'événements de, 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 qui ont contribué à augmenter fortement le, le, le ce fameux R, donc ce, ce taux de transmission, euh, qu'une personne infectée euh, nombre de personnes infectées que va est contaminer...
1: Est-ce que vous l'avez en tête Je ne veux pas vous piéger.
6: Pardon le, le,
1: le, le R, il est à combien en Corse
6: Oui, il est au-dessus de 2%. Au-dessus de 2. Du...
1: Et au plan national, ouais. Nicolas Béraud, le R aujourd'hui, il est en dessous euh, 1,90 Quelque chose comme ça il est, il est plus proche de 1 que de 2 en tout cas. Euh, ouais. Surtout que là, il est redescendu un petit peu, euh,
2: même nettement euh, suite à l'espèce de, de stagnation ouais. depuis le jours dont on, on parle. Il y a quelque chose qu'on peut préciser sur euh, ces fameuses zones du littoral qui ouais. sont très touchées. C'est qu'a priori, ce ne sont pas directement les touristes qui sont euh, positifs, qui sont en tant cause. Ce que vous allez dire est très important, allez-y. Parce que en fait, ce que nous répond euh, l'agence Santé publique France qui collecte toutes ces données quotidiennement, c'est que les indicateurs des tests, les indicateurs virologiques qui servent notamment à calculer le taux d'incidence, ils sont par lieu de résidence. C'est-à-dire qu'un euh, Parisien, j'habite à Paris, je suis en vacances à Bayonne ou à Perpignan, je suis testé positif sur place, j'apparais dans le taux d'incidence de Paris. Donc c'est tout à fait juste euh, le fait que ça fait une, une forte densité de personnes, qu'il y a beaucoup de brassage de population, qu'il y a sans doute beaucoup d'occasions de se contaminer euh, dans des soirées, dans des fêtes, dans les réunions privées dont parlait Madame. Mais par contre, euh, ce ne sont pas directement les Parisiens et les vacanciers qui sont testés positifs. C'est pas non plus la majorité, la majorité des personnes en, en Corse ce ne sont pas forcément des Parisiens ou des ouais. vacanciers, mais en
1: tout cas, ce ne sont pas directement eux qui font flamber à ce point le taux d'incidence. Ce qui n'est pas le cas pour les admissions à l'hôpital où là du, euh, du coup c'est à l'hôpital où on est admis. Évidemment. Qu'on est Alors, Alors les, pré les préoccupations qu'on a dans, en France, elles existent également dans le monde et il y a un chiffre clé avant de voir le, le premier reportage qu'on peut rappeler, c'est le nombre de morts faits par le Covid depuis le début de l'épidémie. 4 250 000, un tout petit peu moins. sont des chiffres donnés aujourd'hui même par l'AFP, l'Agence France-Presse. 4 250 000. En Chine, les dépistages massifs sont de retour, notamment à Wuhan. Aux États-Unis, les contaminations explosent dans les États républicains, en particulier hostiles à la vaccination. En Israël, en Allemagne, au Royaume-Uni, la troisième dose s'impose pour les plus âgés. Le variant Delta rebat décidément les cartes de la pandémie. Tour du monde avec Magali Lacroze et Christophe Roquet
0: comme une histoire sans fin. Le Covid est de retour à Wuhan et la Chine se referme. Pourtant, depuis un an, la vie normale avait repris et le premier foyer mondial de l'épidémie n'avait plus connu de contamination. Mais depuis quelques jours à Wuhan, les dépistages massifs recommencent.
7: Les cas de Covid enregistrés sont des travailleurs du même site de construction. L'un des patients a croisé un groupe de touristes alors qu'il attendait un train. Il les a infectés et de retour chez lui, il a infecté aussi ses collègues de travail et son colocataire.
0: Officiellement, tout est sous contrôle, affirment les autorités de Wuhan. Mais dans l'est du pays et dans un quartier de Pékin, les habitants sont reconfinés. En deux semaines, le variant Delta s'est propagé dans une dizaine de provinces et une vingtaine de villes. Aux états unis le variant Delta circule très vite. 100 000 nouveaux cas rien que pour la journée de lundi. Tandis que la vaccination s'essouffle, notamment chez les Républicains. Seuls 49% sont vaccinés contre 86% chez les Démocrates. Mais Joe Biden préfère regarder ailleurs et se positionne en sauveur de la planète.
7: On a envoyé plus de 110 millions
2: de doses dans 65 pays. Selon l'ONU, c'est plus que tous les vaccins offerts par 24 pays, dont la Chine et la Russie.
3: Sauf
1: que les vaccins donnés par les États-Unis sont gratuits. Vacciner les États-Unis et aider à vacciner le monde entier, c'est la seule façon de gagner.
0: À New York, on a franchi un cap. Le vaccin sera obligatoire dès la mi-août pour les restaurants, les salles de sport et de spectacles. Le maire de la ville l'a annoncé hier à ses habitants.
7: C'est la clé pour vivre à New York. Je veux que vous compreniez que les vaccinés pourront faire tellement de choses merveilleuses dans cette ville. C'est un endroit magique, plein de merveilles si vous êtes vacciné. Avec cette clé, toutes les portes seront ouvertes pour vous. Si vous n'êtes pas vacciné, malheureusement, vous ne pourrez rien faire.
0: Parmi les nouvelles inquiétantes, certains scientifiques commencent à remettre en question la théorie, jusqu'ici mondiale, de l'absence de contagion chez les enfants. Avant hier soir à la télévision américaine, un professeur de médecine faisait ce constat dans son hôpital de la Nouvelle-Orléans.
5: « Il y a un mythe qui
1: a circulé pendant la première année de l'épidémie, que les enfants seraient immunisés, qu'ils ne tomberaient pas malades, qu'ils ne transmettraient pas la
3: maladie. C'était
1: absolument faux. » Et maintenant que le variant Delta progresse, c'est devenu très clair que les enfants sont très fortement
3: impactés.
0: Certains pays se lancent déjà dans la campagne vaccinale de la troisième dose, pour les plus de 60 ans. En Israël, le Premier ministre a accompagné sa mère hier, en présence de quelques caméras. En Allemagne, ce sera pour début septembre. Alors dans le monde, plusieurs pays offrent déjà cette troisième dose, dite booster d'immunité. D'autres y réfléchissent, comme l'Angleterre. Alors que le variant Delta gagne un peu plus de terrain partout chaque jour.
1: Allez, une précision et une réaction à ce qu'on vient d'entendre, plusieurs même dans, dans ce reportage. D'abord, Anne Sénéquier, je disais en introduction, 4 250 000 morts du Covid depuis le début oui. de l'épidémie. Vous avez précisé, hors antenne, oui. chiffre officiel.
4: Chiffre officiel, oui. très probablement, on a bien vu au début de cette pandémie, il y avait beaucoup de, de nations qui, qui niaient complètement hein, l'épidémie de Covid. Donc, euh, il y a énormément de les premiers décès qui n'ont pas été comptabilisés, que ce soit au Brésil, que ce soit en Tanzanie, où il a fallu des mois pour... Euh, pour accepter qu'il y avait une pandémie et que ça arrivait aussi euh, dans, dans nos frontières. Et après, ce qu'il y a aussi de particulier, c'est. beaucoup que, plus. On peut, on peut tabler sur le double minimum. partir sur 8 millions. Tout le monde n'a pas la même façon de comptabiliser et de répertorier un décès oui. non plus. Certains, euh, s'ils si ont le Covid, mais qu'ils euh, vont euh, mourir d'une manchée derrière, ça ne va pas être comptabilisé comme Covid. Oui. Enfin, il y, y a beaucoup d'éléments qui font que les chiffres officiels reflète pas la réalité.
1: Bruno Begarban, je voulais qu'on qu réagisse
3: sur ce que disait ce médecin américain. Oui, le Covid touche les enfants, il les touche fortement. Oui, il n'y a aucune catégorie d'âge euh, qui a une immunité naturelle et qui est protégée contre le risque de la Covid. Aujourd'hui, nous, nous avons un variant extrêmement contagieux oui. et donc effectivement, il va essayer de diffuser dans la population hors la classe d'âge euh, la plus faible, c'est-à-dire essentiellement les enfants, parce qu'avant 12 ans, on ne peut pas être vacciné, et puis entre 12 et 18 ans, on est peu vacciné, eh bien, c'est la classe Gage qui va être le plus à risque d'être contaminée, puisque le virus essaye de diffuser, il se heurte aux personnes immunisées naturellement ou vaccinées, il va donc aller vers les sujets non immunisés, et c'est probablement aujourd'hui les enfants. Euh, L'Institut Pasteur a estimé qu'il se pourrait que 50% des prochaines contaminations soient des enfants ou des adolescents. Vous disiez, euh, classe d'âge qui ne peut pas
1: être vaccinée, selon les règles actuelles ou parce que euh, ce qu'on sait de la maladie, ce qu'on sait de, de, du système immunitaire de ces enfants, fait qu'on ne souhaite pas les vacciner. Est-ce qu'ils pourraient
3: être vaccinés Alors, ils pourraient être vaccinés. D'ailleurs, il y a des études euh, en cours de phase 3 pour savoir est-ce que d'abord euh, ces vaccins sont efficaces en termes d'immunisation et est-ce qu'ils sont bien tolérés Mais aujourd'hui, les enfants qui ont des comorbidités, qui ont un risque d'immunodépression et qui sont de moins de 12 ans, sont vaccinés dans beaucoup de pays. Par contre, effectivement, la vaccination générale des enfants n'est pas encore recommandée. Euh, Mylène Ogliastro, je retiens aussi euh, euh, les chiffres
1: et, et les éléments d'information qui étaient donnés à propos d'Israël. Israël, on sait que c'est un, un, un pays qui a beaucoup vacciné. 85% des adultes sont vaccinés en Israël et pourtant, recrudescence du Covid, 3 818 cas de Covid, record depuis, euh, depuis mars, euh, ces 24 dernières heures. Comment on explique ça
6: alors, ce variant Delta contamine également, euh, effectivement, les, des gens qui ont vraisemblablement été vaccinés. Euh, et en même temps, 85 ça fait aussi 15% de la population qui n'est pas vaccinée. Donc ouais. tout ça, mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup de monde. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la majorité des cas graves à l'hôpital, dans les hôpitaux principaux d'Israël, sont également des non-vaccinés. Donc voilà, le Covid, le variant Delta est beaucoup plus transmissible, mais la majorité des cas restent en tout cas des non-vaccinés.
1: Euh, les, les études commencent à s'empiler, Nicolas Béraud, sur efficacité du vaccin. Euh, Est-ce qu'on euh, attrape moins le Covid La réponse est oui. Euh, Est-ce qu'on est moins transmetteur Est-ce qu'on attrape moins des formes graves Comment on peut synthétiser l'état de la science aujourd'hui
2: euh, Il y a quelque chose qui revient systématiquement dans toutes les études, c'est que deux doses de vaccin sont très efficaces euh, contre les formes graves euh, du Covid, même celles qui sont liées à ce fameux variant Delta. Au début, quand un nouveau variant émerge, on s'interroge. Est-ce que le vaccin reste efficace C'est normal. Plusieurs études, notamment au Royaume-Uni, où le variant Delta, en tout cas pour l'Europe, est arrivé en premier, montrent que ce vaccin est très efficace. Pfizer, par exemple, qui est ultra majoritaire en France, plus de 80% des vaccinés ont reçu du Pfizer. Deux doses de Pfizer sont efficaces à 96% d'après l'Agence sanitaire britannique contre les hospitalisations. Donc c'est vraiment un niveau très élevé. Ça c'est pour les cas graves, ce qui petit est quand hein. même petit teint, mais c'est quand même on va dire le but majeur euh, le but premier de la vaccination. Éviter que tout le monde déboule chez de Megarban à la Riboisière dans les services Absolument. comme euh, comme celui-ci. Ensuite, pour ce qui est de l'infection, euh, on a on a des données sur les infections symptomatiques. Par contre, on a peu de données sur les infections asymptomatiques. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a quand même un risque qui est moins important que si on n'est pas vacciné, mais c'est compliqué de dire dans quelle proportion. Euh, donc, ça, c'est encore à l'état, on va dire, de l'étude scientifique. On a peu de données pour le dire. Pour ce qui est de la transmission, euh, pour le variant Delta, il y avait, euh, pardon, pour le variant Alpha, donc le variant britannique, oui. le, le précédent, qui était majoritaire au début de l'année, Plusieurs études montraient que euh, le risque de transmettre le virus était diminué de façon non négligeable autour de 50% euh, si on était infecté par ce virus et, et qu'on était vacciné. Et pour Delta, c'est pareil, on n'a pas encore beaucoup de données consolidées. Euh, L'agence euh, sanitaire américaine se demande si, euh, à partir d'une analyse euh, faite sur quelques centaines de personnes, oui. euh, le risque n'est pas équivalent chez les vaccinés, chez les non-vaccinés. Beaucoup de scientifiques disent qu'il est trop tôt pour en conclure quoi que ce soit, que pour eux, a priori, ce n'est pas le cas. Mais on n'a pas de données vraiment fiables et consolidées sur ce point-là pour
1: le moment. Alors ça, c'était la synthèse journalistique des études. Que disent les, les, les deux médecins en plateau Que dites-vous à vos patients, au fond, docteur Ancho
5: Alors, je leur dis d'abord que ça les protège d'être vaccinés, et avec deux doses ou avec une infection euh, authentifiée oui. et une dose, une dose et effectivement aujourd'hui on ne vaccine plus qu'avec les vaccins à ARN, se pose le problème des patients qu'on a vaccinés double dose AstraZeneca dans les mois de mars, avril, mai, pour savoir comment ils sont protégés, mais cliniquement et dans l'expérience, ils sont protégés aussi bien que ceux qui ont eu le vaccin à ARN. Donc pour l'instant, même avec le variant Delta, on n'a pas de catastrophe et euh, se posera le problème de la troisième dose, va éventuellement. Un... Euh, pour les enfants, je voudrais euh, revenir, euh, pour les enfants de moins de 11 ans, on avait dit qu'ils étaient, a priori, beaucoup moins contaminants. Maintenant, si le variant Delta euh, est beaucoup plus puissant à se transmettre, il faudra se poser la question du report bénéfice-risque. Aujourd'hui, j'ai du mal à dire à des parents qu'il y a un bénéfice à vacciner les enfants pour l'enfant. Pour la collectivité, ça ne fait pas de doute. Pour l'individu, Enfants, nous n'avons pas encore une balance qui soit euh, clairement établie pour dire que les enfants ont un, risque, un bénéfice individuel à être vaccinés. Bruno Megarban, vous... J'aimerais entendre votre réaction à ce que vient de
1: dire le, le docteur Anchou. Pour l'instant, mmh. au plan individuel, au plan collectif, pas de doute. Au plan individuel, bénéfice-risque. Oui, c'est vrai qu'on
3: peut penser que le risque, le, on va dire, le bénéfice individuel d'un enfant est peut-être moins évident que pour un adulte. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'il y en a. Parce que d'abord... Il y a toujours la possibilité de faire une forme grave et ça serait dommage de perdre un enfant à cause de la Covid-19 alors que le vaccin est disponible. Deuxièmement, il y a des risques de faire des symptômes au long cours. La Covid-19, on estime que 10% des personnes qui font des formes mineures de la Covid-19 vont avoir des symptômes qui vont durer au-delà du troisième mois. Donc C'est quand même assez ennuyeux, notamment des troubles de l'attention, de la mémoire, une fatigabilité à l'effort. Donc Pour quelqu'un qui veut faire du sport, qui veut faire des loisirs, c'est extrêmement handicapant. Et ensuite, effectivement, pour moi, le point le plus important, c'est évidemment le risque de contaminer ses parents. Ça serait une catastrophe. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui en réanimation. Tous les patients que j'ai ont été contaminés par un membre de leur famille. Et, et d'ailleurs, ils le savent. Je, on, quand on discute avec la famille, on le sent. On sent l'enfant ou le fils très gêné parce qu'il sait que son père est en réanimation à cause de lui. Mmh. Et ça, c'est extrêmement handicapant pour la suite. Donc, c'est un, un bénéfice individuel de ne pas garder des séquelles psychologiques de cet épisode. Mais donc, la question de la vaccination des enfants, y compris les moins de 12 ans, se posera à la rentrée, sans doute. Alors, on va dire, pour le moment, il n'y a pas d'études. Donc, il faut attendre, ouais. évidemment, les publications des études scientifiques, la validation des agences euh, du médicament et ensuite, effectivement, la campagne de vaccination. Mais à nouveau, là, on a déjà beaucoup de gens à vacciner avant de se lancer dans les enfants. Question à la virologue que vous
1: êtes, Mylène Ogliastro, question téléspectateur. Faut-il une troisième dose de Pfizer en rappel au bout de cinq ou six mois, comme le pensent les épidémiologistes israéliens Que répondez-vous
6: alors pour l'instant, enfin j'aurais tendance à, à dire, et ça c'est peut-être un, un avis personnel, euh, augmentons de manière générale le niveau de vaccination dans la population. Ce qui va se passer en septembre avec une troisième dose, euh, ben, on verra, on, on verra à ce moment-là. Donc là pour l'instant concentrons-nous vraiment sur la couverture vaccinale générale et, et ne pas créer de, de poches de gens qui auraient des, des troisièmes doses alors que, que, que d'autres peinent en avoir une première. Enfin voilà, qui est pas de, 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 de trou d'air simplement parce que les, les Troisième dose vont, vont vont siphonner quelque part les, les, les premières doses.
1: Anne Senequé sur cette question?
4: Oui, je suis complètement d'accord avec ma confrère. C'est vrai qu'on parle souvent au niveau national, mais on est sur une pandémie et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et au niveau international, on a eu l'Union européenne qui nous a dit avec grand plaisir que la moitié de la population européenne était vaccinée, mais quel est l'état de la population mondiale Et cette population mondiale qui n'est pas ou très peu vaccinée, je crois qu'on a moins de 5% du continent africain qui est vacciné, c'est un formidable terreau pour un variant émergent et qu'est-ce qu'un variant émergent C'est un variant qui va avoir un avantage par rapport aux souches précédentes. L'avantage, c'est quoi C'est, comme le disait tout à l'heure, Professeur Megabin, c'est d'aller euh, toucher les, les personnes qui sont dans les trous de la raquette aujourd'hui de la vaccination, c'est-à-dire les enfants, ceux qui euh, sont immunodéprimés, un, un, un variant plus, euh, euh, plus létal, euh, plus transmissible. On ne veut pas de ça aujourd'hui. Et tant que l'on se borne à se vacciner, nous d'abord, nous d'abord, nous d'abord, on va continuellement courir derrière un nouveau variant où il faudra de nouveaux vacciner. Il faut 15 milliards de doses pour vacciner la totalité de la planète. On doit être 14.
1: 14.
4: On est à peu près 7,8 milliards de, euh, de de personnes. Et il faut euh, deux doses ou une dose selon les vaccins. Donc il nous en faut à peu près 14 pour euh, vacciner la totalité de la population. On voit bien que l'industrie pharmaceutique aujourd'hui n'est pas capable de sortir 14 milliards de doses en deux mois. Donc on aura toujours un temps de retard si on continue à jouer ce jeu-là de euh, la vaccination nationale, ça ne marchera pas.
1: Et d'ailleurs, aujourd'hui, le patron de l'OMS appelait à absolument. privilégier
3: les autres pays plutôt que la, la troisième dose. Bruno Megarban, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, pour le moment, ça n'est pas la priorité. Il faut absolument vacciner les deux doses, les personnes non vaccinées. Maintenant, euh, la troisième dose est déjà effective pour les personnes immunodéprimées. Là, on a bien montré, par exemple, chez les greffés rénaux qui prennent des traitements immunosuppresseurs, que deux doses ne peuvent pas être suffisantes pour déclencher l'immunité. A l'inverse, la troisième dose le fait pour un certain nombre d'entre eux de façon très correcte. Alors, le problème, à mon avis, va se poser surtout sur les personnes très âgées. Et donc, on va observer... Qui ont été vaccinés les... très tôt voilà, en plus. On va observer dans les semaines qui viennent, est-ce qu'il y a des personnes très âgées qui, vaccinées, ont quand même été contaminées pourquoi Parce que des études ont montré qu'ils perdaient de façon très importante leurs anticorps neutralisants. Et On sait qu'une troisième dose augmente massivement ces anticorps neutralisants. Maintenant, le problème, c'est que l'immunité n'est pas uniquement basée sur les anticorps neutralisants. Euh, et donc, peut-être que l'immunité cellulaire avec les deux doses est largement suffisante pour défendre les personnes, y compris lorsque leur quantité d'anticorps neutralisants bas ouais. est basse. D'ailleurs, euh, on va dire, chez des... Volontaire, on a démontré clairement que l'immunité euh, acquise après vaccination est excellente, bien meilleure que l'immunité naturelle. C'est pourquoi il faut absolument faire une dose vaccinale après avoir été contaminé naturellement par le virus. Euh, Nicolas Béraud, un mot sur le et je vous donne
1: la parole, Andrew, le, 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 le calendrier, la haute autorité de santé sur cette troisième dose doit se prononcer la semaine prochaine. Hein.
2: Alors, la haute autorité de santé a déjà rendu un avis à la fin du mois de oui. juillet, en fait elle réagissait quelque part à l'allocution d'Emmanuel Macron qui avait annoncé le 12 juillet que euh, les personnes vaccinées en 1er janvier, février oui. se verront proposer une troisième dose à la rentrée euh, nous on se demandait un petit peu mais est-ce que toutes les personnes vaccinées au début de l'année, donc même les soignants, les soignants euh, il y avait des soignants qui ont été vaccinés au tout début il n'y a pas que les résidents d'EHPAD, oui. est-ce que eux aussi se verront proposer une troisième dose pour l'instant on ne sait pas précisément un arbitrage euh, gouvernemental doit être rendu la semaine prochaine et la haute autorité de santé doit à nouveau se prononcer normalement d'ici la fin du mois mais on ne sait pas encore précisément a priori les résidents d'EHPAD mais ce n'est pas encore officiel euh, qui se verra proposer une troisième dose à la rentrée ça va notamment dépendre effectivement de la baisse possible euh, du niveau d'anticorps et d'efficacité de l'immunité euh, dans les semaines qui viennent chez ces personnes-là.
5: Docteur Anchou. Alors moi en tant que médecin traitant ça me pose un grand problème que ce soit en centre de vaccination ou à mon cabinet, il y a une demande des patients qui entendent les articles de journaux, qui entendent les articles du New York Times qui dit que, et les Américains qui ne sont pas des complotistes ont dit que, et, et on a besoin de répondre et je voudrais vraiment avoir une, un avis clair. On nous, moi j'ai dans l'idée que le taux d'anticorps n'est pas corrélé directement à la capacité de se défendre, donc il peut baisser, on peut... Les gens peuvent se tester et dire ben, « ça a baissé », mais néanmoins, ils sont capables de se défendre. Je n'ai aucun cas dans mes malades de réinfestation ou d'infection pour les gens qui ont été doublement vaccinés, et j'en ai vacciné depuis janvier. Donc, il faudra quand même une réponse claire pour ne pas avoir à gâcher des troisièmes doses si c'est inutile. Il paraît évident que chez les gens de plus de 80 ans qui vivent en collectivité, en EHPAD ou en résidence senior, ce sera nécessaire parce qu'ils sont par nature moins capables de se défendre et par la sociabilité qu'ils ont les uns avec les autres, plus vulnérables. Chez les euh, greffés, chez les gens sous immunosuppresseurs, chez les patients sous chimiothérapie, tout cela, on sait déjà qu'on va leur faire la troisième dose et elle est programmée. Mais pour l'ensemble des gens de plus de 60 ans, comme le disait le président Macron, ça me paraît et abusif et impossible à faire en même temps que de vacciner tous ceux à la rentrée qui vont avoir besoin parce qu'ils ont eu zéro dose.
1: Le médecin généraliste demande des consignes claires. Mmh. C'est bien noté. Un net rajeunissement des personnes admises à l'hôpital s'observe un peu partout en France depuis quelques semaines. En Occitanie, les services de réanimation prennent en charge les patients plus jeunes, sans comorbidité, non vaccinés. Alors il est rare de pouvoir réaliser des reportages dans les services de réanimation. Pour C'est dans l'air, Mélanie Lunès, Mathieu Lignot et Owen Nguyen sont allés dans une clinique privée près de Montpellier.
7: Dans cette clinique de l'Hérault, la quatrième vague de Covid-19 est bel et bien là. Un nouveau malade vient tout juste d'arriver en réanimation.
8: Euh, donc là, c'est un patient qui vient d'être muté euh, du CHU euh, de Montpellier. Ils nous ont contactés euh, pour obtenir des places. À chaque fois, on essaye de de collaborer avec le CHU. Donc dès qu'ils arrivent à saturation, ils nous demandent ils nous sollicitent pour pour des
7: lits. J'ai essayé il dort, il est pas si mal, il sature bien malgré les 100 ouais. Cette clinique privée vient en renfort de l'hôpital public. Fanette Milo est infirmière responsable de cette unité.
4: Il oui, y en a une demande du statut pour
8: une place en physique fait, pour une patiente antibiotique. Est-ce qu'il nous reste de la place Non, on n'a plus de place. Bon, je voyais
9: très bien qu'on ne peut pas la prendre.
7: Ouais. Merci, merci. Elle est obligée de refuser des transferts. Il ne lui reste qu'une seule place disponible en réanimation.
8: Ah, les choses tendent rapidement. Euh, en fait, on a triplé le nombre de patients en quelques jours. Euh, et on voit arriver des patients différents de ce qu'on pouvait avoir jusqu'à dans les, dans les vagues précédentes.
7: Des patients plus jeunes. En France, l'âge médian des personnes hospitalisées se situe à 56 ans. C'est 20 ans de moins par rapport à janvier dernier. Ici, la malade la plus jeune est une mère de famille sans facteur de risque. Elle ne souhaite pas être filmée.
8: Donc là, cette dame, c'est une dame de 36 ans qui a décompensé au niveau respiratoire. On a posé rapidement le diagnostic de Covid. C'est surtout au niveau du scanner qu'on a vu qu'elle avait les poumons très, très pris. Et, et en plus, elle nous a montré qu'elle avait une difficulté respiratoire assez importante. Donc, pour ça qu'elle nécessite une présence en réanimation. Personne n'est à l'abri. Ça nous fait peur, en fait. Ça nous fait peur à tous. Elle est plus jeune que beaucoup d'entre nous ici. Donc, ça ne nous rassure pas pour la suite.
7: 85% des admissions à l'hôpital se font pour des patients non vaccinés
8: Tout va bien Ça va pour vous Vous n'êtes pas trop fatigué
7: Comme cette patiente de 50 ans Une santé fragile mais pas de vaccin Elle est tombée malade il y a 10 jours
4: Comment c'est ça euh... Déçu Quand même hein Un peu couillonne euh, mais euh, avec la niaque, il a force de se dire que ben voilà, quand euh, on va y arriver, quoi. On va y arriver. a pas de raison. Est-ce que vous allez vous faire vacciner dans euh, le futur Oui, bien sûr.
9: Bien sûr que je vais me faire vacciner. J'espère attendre euh, cet hiver. Bon, j'attendrai pas cet hiver.
7: Pour son mari qui lui rend visite, l'hospitalisation est un électrochoc. Ben, les rendez-vous sont en cours pour me faire vacciner dès qu'il y a des doses disponibles. Quoi. Pour Fanette milo des morts pourraient être évitées.
8: Nous, on, on se rend compte aujourd'hui que les gens non vaccinés ben, finissent en réanimation. Et on a du mal à entendre les gens qui nous disent que le Covid n'existe pas ou, euh, ou euh, des choses comme ça. Parce que nous, le Covid, on, on le prend dans la tête euh, tous les jours.
7: L'agence régionale de santé appelle à la vigilance dans les Raux. Les autorités sanitaires craignent que le nombre de cas positifs soit multiplié par deux cette semaine.
1: Alors, vigilance dans les roues et plan blanc en PACA et en Corse. Euh, Mylène Ogliastro, euh, vous qui êtes euh, vice-présidente de la Société française de virologie et membre du Conseil scientifique de Corse, euh, la patiente là, dont on vient de raconter l'histoire, c'est le profil type de ce qu'on peut voir en Corse des gens jeunes euh, de moins de 40 ans là en l'occurrence
6: oui, c'est exactement ce qui s'observe également, ce rajeunissement de... Des, des malades hein, et, et des formes graves. Alors, ça, c'est peut-être à corréler aussi avec l'augmentation, le, l'effort de vaccination qui a été déployé chez les personnes âgées et fragiles, qui fait que les premières cibles du virus vont se retrouver bah, chez des personnes plus jeunes et, et que bah, ces personnes plus, jeune, plus jeunes n'étant pas vaccinées, il n'y a pas d'immunité dans, dans cette population-là. Voilà, la probabilité de se retrouver à l'hôpital et de développer une forme, une forme grave est, est importante. Donc, voilà, et et l'autre risque, si, si je puis prendre deux secondes pour Mais parler de ça... On laisse circuler ce virus, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on laisse circuler ce virus dans le temps de gens qui vont développer aussi des, probablement des Covid longs pour, pour certains. On, on va continuer à, à augmenter la, la diversification de ce virus et, et l'émergence de variants euh, bah, va devenir un, un énorme risque pour les semaines et les mois à venir. Donc voilà, il y a vraiment un, un double enjeu à, à stopper la circulation de ce virus, c'est à, à bloquer également la, 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 sa diversification et l'émergence de nouveaux variants. Euh,
1: Tout petite question de curiosité, conseil scientifique Corse, à ma connaissance il n'y avait pas de conseil scientifique régionaux, qu'est-ce que c'est que ce conseil scientifique
6: Alors ça a été, euh, il a été créé à la demande du, du président de, 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 du conseil de l'exécutif euh, Corse, euh, qui m'a demandé en fait de mobiliser un conseil scientifique parce que il m'a texto ces mots, il m'a dit je suis juriste, donc ça, c'était en avril dernier. Je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer et j'aimerais m'entourer de scientifiques qui m'aident à comprendre et qui m'aident dans la décision, que les, pour les, prendre les décisions que je dois prendre. Donc voilà, ça a été une première et c'est vrai que la Corse, bah, qui devait être confrontée à, à l'augmentation des touristes, euh, bah, avait des décisions peut-être un peu particulières et voilà, ça a été le, la première région et donc j'invite les autres euh, des, les présidents de région à, 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 faire, de à faire de même.
1: Et ça confirme une chose, Nicolas Béraud, les décisions sont, euh, en particulier ces dernières semaines, très locales. Ce sont les préfets qui prennent, alors on imagine qu'ils sont en dialogue avec le ministère de la Santé, évidemment. Mais enfin, c'est des décisions qui sont prises localement sur euh, port du masque, limitation des horaires, etc.
2: Bien sûr, le gouvernement insiste là-dessus, d'ailleurs. Quand, quand, quand Jean Castex s'est exprimé euh, mi-juillet sur TF1 au journal de 13h... Bah, beaucoup s'attendaient, est-ce qu'il va annoncer de nouvelles mesures dans les départements où l'épidémie flambait et En fait, pas du tout, euh, il y a eu peu d'annonces, mais bon, il a fait un peu de la pédagogie sur la vaccination, la nécessité de se vacciner, euh, voilà le pass sanitaire, il en a beaucoup parlé, mais il n'y a eu aucune nouvelle annonce, et il a redit qu'il laissait les préfets décider au cas par cas. On l'a vu dans les Pyrénées-Orientales, d'abord, on l'a vu en Haute-Corse, on l'a vu dans différents territoires. Euh, alors, il y a une petite exception, c'est l'outre-mer, parce que là-bas, la situation est quand même particulièrement euh, critique. Euh, aussi un, un, ce sont aussi les, les territoires français qui sont les moins vaccinés. Oui. Euh, en Guadeloupe, 20%. en Martinique, voilà, 20% des, des habitants ont reçu une première dose. En France, c'est trois fois plus à peu près. Euh, donc là-bas, il y a eu un état d'urgence, en tout cas dans plusieurs de ces territoires d'outre-mer, un état d'urgence sanitaire qui a été décrété. Donc ça, évidemment, ça relève du gouvernement. En tout cas, en France métropolitaine, c'est vraiment les préfets qui prennent des décisions. Et c'est toujours un peu les mêmes, hein, fermer les bars plus tôt 20 23 euros voilà. minuit, euh, voilà, c'est des choses de ce genre.
1: C'est le cas en Haute-Corse, hein. que ce soit entre chien et loup. Un peu plus tard dans la soirée, la, la, la vie sera un peu moins animée. Interdiction des fêtes de village, kermesse, balles, concours de pétanque de plus de 10 personnes dans l'espace public. Les bars et restaurants soient contraints de cesser leurs activités à 1h du matin. Les concerts dans ces lieux sont également interdits. Euh, déclaration préalable en préfecture, 72 heures avant l'événement pour un mariage. C'est des décisions qui ont été annoncées aujourd'hui par, par la préfecture. Euh, plan blanc, cela signifie qu'on va ouvrir de nouveaux lits, qu'on va déprogrammer des opérations, qu'on va rappeler du personnel. Bruno Megarban, ça signifie quoi Et question annexe très importante. On
3: peut rappeler du personnel en ce moment On peut faire revenir des gens de vacances Alors le plan blanc, effectivement, c'est pour permettre euh, en prévention à l'hôpital de se réorganiser, donc notamment de réactiver de façon beaucoup plus importante la cellule de crise, effectivement d'avertir le personnel là où il est que euh, l'hôpital est en difficulté et qu'il faut... Peut-être euh, qu'il sera nécessaire qu'ils retournent à leur poste. Ensuite, dans l'hôpital, évidemment, c'est réorganiser un tout petit peu les services, créer des unités COVID. Euh, c'est aussi euh, peut-être revoir, euh, on va dire, la déprogrammation d'activités chirurgicales non urgentes, euh, réaffecter euh, certains blocs opératoires euh, pour euh, éventuellement se transformer en, en, en lit éphémère de réanimation, vérifier que le matériel est présent, que les stocks de médicaments sont suffisants. Donc en fait, ça remobilise un tout petit peu l'hôpital pour être prêt, évidemment, euh, en cas de menace extrême. Et donc c'est le cas actuellement dans les euh, départements euh, du littoral et en Corse où il y a une plus forte menace sur l'hôpital que dans les régions à l'intérieur. Et
1: vous n'avez pas répondu à ma question sur le personnel. On peut rappeler des gens de vacances en alors, ce en moment théorie, après oui. un
3: an et demi d'épidémie alors qu'on sait qu'ils sont épuisés, etc., etc. En théorie, oui. C'est la définition de... de... Hum du blanc plan blanc. blanc. Euh, en pratique, évidemment, c'est probablement la mesure la plus, euh, la plus, on va dire, la plus Compliqué. ultime que l'on va décider. En attendant, on va essayer de passer par des intérimaires, par une, réaffect une réaffectation du personnel présent, euh, on va dire, de spécialités euh, moins en tension oui. pendant la crise vers euh, les services d'urgence ou de réanimation. Mais on voit que, très rapidement, on est limité parce que le nombre d'intérimaires est insuffisant, euh, parce que euh, travailler en réanimation notamment en, en tant que paramédical ou infirmier, nécessite des connaissances techniques très précises qui ne peuvent pas être acquises en dix jours de formation. Il faut au moins trois mois d'apprentissage de, 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 sur ouais, le terrain et d'exercice de et, ouais. et de pratique pendant un an. Donc ça ne s'acquiert pas comme ça. Maintenant, évidemment, des renforts dans les services, c'est toujours utile, mais rien ne vaut un infirmier titulaire d'un service de réanimation. Et donc, évidemment, on va recompter sur eux pour qu'ils reviennent, qu'ils fassent des heures supplémentaires. On voit on est dans, une, dans un cercle vicieux, en fait. Euh, plus le personnel se raréfie, plus la charge de travail pèse sur ceux qui continuent à travailler, et plus ceux-ci rentrent en burn-out et décident de partir. C'est Malheureusement, c'est ce qui nous attend en septembre, octobre et à la fin de l'année. Beaucoup de personnels dans beaucoup de services de réanimation ont exprimé leur souhait de quitter leur poste en raison de ce burn-out, de cette fatigue. Ils sont tout à fait contents des services dans lesquels ils travaillent. Par contre, ils veulent changer d'air, changer de pays, arrêter totalement l'exercice de leur profession. Donc, effectivement, ils estiment qu'ils n'ont pas été reconnus suffisamment par les autorités. Et pour moi, j'estime surtout que la spécificité de l'exercice paramédical en réanimation n'est pas reconnue. Il nécessite d'être au moins diplômant. Anne Sénéquier, sur cette question après un an et demi d'épidémie
4: un an et demi, c'est vrai qu'on a cette fatigue, cette lassitude on a cette incompréhension aussi du personnel soignant qui s'est dit euh, applaudi au début de la pandémie, qui aujourd'hui est montré du doigt et on le voit bien avec euh, ces syndicats de personnel soignant euh, de, de Marseille euh, qui avaient déposé des préavis de grève euh, en, en argumentant le fait qu'on ne veut pas être obligé euh, d'être vacciné. Mais en fait, quand ça va on regarde de derrière, il de y, y a toute une liste qui est... Euh, on sent un petit peu la vaccination obligatoire comme un fer de lance, mais derrière, il y, y a toutes ces, ces problématiques qui gangrènent l'hôpital depuis des années déjà, on l'a peut-être oublié, mais avant la pandémie, il y avait déjà des grèves dans les, dans les urgences, dans les hôpitaux. La situation, bien sûr, ne s'est pas améliorée pendant la pandémie. Il y a eu le Ségur de la santé qui a été porteur d'espoir et qui aujourd'hui déçoit parce que sur le terrain, finalement, c'est toujours aussi compliqué d'être un soignant dans le service public.
1: Euh, – Docteur Anchou, est-ce que vous êtes inquiet pour septembre Je retiens des, des propos de, de, de Bruno Mégarban que, voilà, on, on est en août, mais septembre, octobre, novembre vont arriver. Est-ce que vous vous redoutez, euh, bah, par exemple, des Parisiens qui reviennent de vacances et qui, qui arriveraient contaminés Est-ce que vous redoutez euh, une rentrée compliquée dans vos
5: cabinets euh, médicaux on va attendre et voir, je ne voudrais pas être alarmiste. Les Parisiens, comme je le disais, sont bien vaccinés et pour une part d'entre eux sont immunisés par le fait qu'ils ont eu le Covid de façon spontanée. Ils prennent des mesures de précaution. Le fait d'avoir activé le plan blanc, le fait d'avoir pris des mesures dans les îles et dans les zones côtières, les Parisiens font attention plus. Il y a quand même un effet psychologique, même si on n'est pas dans la zone la plus tendue, où les gens reprennent leur distance, refont attention, reportent le masque même en extérieur. Donc moi je crois vraiment à la sagesse de l'immense majorité de la population. En revanche, on a des problèmes euh, à l'hôpital, il y a du burn-out et il y a euh, du, du ras-le-bol. Dans nos cabinets, on a. Moi, j'ai pas pris un seul week-end depuis euh, l'automne euh, 2020 euh, jusqu'à euh, hier. Et je n'ai pas pris euh, une journée de vacances. Tous nos confrères euh, et les infirmiers euh, et les soignants en général en ville sont dans la même situation et nous n'avons pas de remplaçants dans nos cabinets. Parce qu'il se trouve que les internes et les remplaçants ont beaucoup vacciné dans les centres de vaccination, ce qui était une occupation d'abord qu'ils euh, ont pris du temps et puis euh, ça leur a permis euh, de, de boucler éventuellement leur fin de mois. Et ils ont aussi besoin de prendre des vacances et donc dans nos cabinets, que ce soit des cabinets individuels ou des cabinets de groupe oui. pluriprofessionnels, pluridisciplinaires, on a des problèmes de fermeture de cabinets et là il n'y a pas de réponse à la population dans l'immédiat euh, mais on a absolument besoin de faire un break avant de reprendre en septembre parce qu'on ne peut pas faire euh, 24 mois d'affilée sans, sans partir un peu en vacances.
1: – Et alors comment fait-on le break Parce qu'il euh, va falloir vacciner, euh, on voit que le personnel soignant manque, euh, c'est beaucoup de généralistes dans les centres de vaccination, je ne le vois pas le break pour tout vous dire. Eh bien,
5: on prend des, des, <rire> bouts, des bouts de repos quand même, ouais. euh, qu'on arrache en se disant « il faut, que vous il nous faut dites, quand même que, que je m'arrête
1: ». Il y a le personnel soignant, mais il y a aussi les, les généralistes qui sont pas loin du, du burn-out.
5: En tous les cas, ils sont en sur-régime depuis des mois et des mois. On a le sens des responsabilités, donc on, on, on assure. Mais euh, on n'a pas la possibilité de donner notre démission ni d'aller euh, mettre avec des pancartes pour dire que, que, que la situation est intenable. On tient, on finit toujours par tenir en période de, de mobilisation, en période de guerre, on tient le coup. Mais on aimerait bien à un moment que, que les hostiles au vaccins se vaccinent pour que notre travail devienne plus léger et que ce virus disparaisse un petit peu de notre environnement. Anne a un mot oui, sur Je ce pense sujet. que
4: c'est vrai au niveau des, des hospitaliers, euh, des libéraux, euh, des pharmaciens, tout, tout, toute la chaîne euh, de, des personnels euh, soignants et euh, aujourd'hui euh, je dirais pas à bout de force parce que de toute façon, euh, elle continue de tenir et, oui. et on est toujours là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est choisir. On te dit bon, je fais un break maintenant pour pouvoir être là demain parce que l'objectif, c'est là aussi. On voit bien que les indicateurs nous disent que la pandémie ne se terminera pas au 31 août. Mm -hmm. Donc, il faut aussi être présent pour demain. Et du coup, il y a aussi cette euh, nécessité de, de passer la main pendant quelques jours.
1: C'est quand le pic, Nicolas Béraud qui regardait les chiffres. – Le pic de l'épidémie, oui. ah, bien malin qui pourrait le dire et je ne m'avance <rire> pas à je ça. Pas piégé.
2: Mais par contre, sur la vaccination, euh, vous avez évoqué euh, le fait qu'il y aurait éventuellement euh, des, des, quand même des médecins, des soignants qui prendront un petit peu de repos. Les, le, le site Doctolib qui, qui regroupe l'essentiel des rendez-vous de vaccination qui sont pris, euh, dans ses prévisions, ils s'attendent à ce que le rythme baisse nettement d'ici la, la mi-août, oui. notamment parce qu'il y a des, à la fois des gens qui sont en vacances, donc qui ont pas forcément, enfin, qui sont fait vacciner avant par anticipation ou qui vont peut-être attendre après. Il y a aussi des centres qui vont fermer, là en août, dans la quinzaine qui vient, des soignants qui vont un petit peu se reposer, c'est bien normal. Donc on s'attend à ce que le rythme baisse assez nettement avant de repartir vers la fin août. Mais en Et tout les cas, 50
1: millions, ça, ça, ça va le faire
2: euh, en tout cas, bah, d'après les, le les prévisions de ce même euh,
1: site d'Octolib, on y serait euh, tout pile, mais on y serait. serait. C'est l'objectif du gouvernement. Bruno Megarban, un mot et puis on, un nouveau reportage. Dire,
3: <rire> si on fait l'analogie à ce qui se passe au Royaume-Uni, au Portugal, aux Pays-Bas et dans beaucoup de pays... Le pic très probable annoncé, c'est vers le 10-15 août. Oui. Après, il va, y avoir une diminution. Voilà, il va y avoir une diminution des contaminations. À nouveau, je ne fais que de la projection, c'est peut-être faux. Bien Et sûr. On, on pourrait assister à ça. Par contre, effectivement, à mon avis, le danger persistera pour les mois de septembre-octobre. Pourquoi Parce qu'en fait, de nouvelles chaînes de contamination s'installent. En fait, là, le virus circule essentiellement parmi des jeunes qui ont beaucoup d'interactions sociales dans des lieux de vacances. Donc, au bout d'un moment, malgré tout, une fois que ces personnes sont contaminées, soit sont vaccinées, immunisées, il y a, le virus circule moins. Après, certaines de ces personnes vont retourner aux grandes agglomérations et, en fait, vont introduire le virus dans des ensembles de personnes qui, elles, ne sont pas parties en vacances parce que plus âgées, euh, avec des comorbidités et qui, elles, si elles ne sont pas vaccinées, eh bien, risqueraient d'être atteintes. Donc en fait, on va créer un nouveau réseau euh, dans les grandes villes et là, malheureusement, on va revoir remonter euh, les contaminations et surtout, on va avoir une pression sur l'hôpital. Mais plutôt des petites vagues successives Voilà, je crois que c'est l'évolution en fait, de l'épidémie. C'est-à-dire qu'on va avoir des petites vagues de moins en moins importantes qui vont de moins en moins entraîner de conséquences sur la vie sociale et économique. Et c'est là, à mon avis, qu'on sera dans une situation qu'on va appeler une endémie. Et c'est là, je crois, que la vaccination obligatoire rentrera en discussion.
1: Alors, il y a une autre vague due au Covid dont on parle moins. C'est la vague qui suggère, submerge pardon, les hôpitaux psychiatriques. Le ministère de la Santé alerte sur l'augmentation inquiétante des troubles mentaux depuis le début de la crise sanitaire. Reportage, c'est dans l'air. Dans une clinique de la région parisienne où tous les lits sont occupés depuis le début de l'année. Laura Radeau, Emmanuel Bach et Aubry Perrault.
3: Go Allez, c'est dans le dur qu'on va chercher les ressources. Allez chercher les ressources.
9: Sans retenir ses coups, ne lâchez pas. Sophie se défoule pour extérioriser sa colère. Ne lâchez pas, ne
1: lâchez pas, ne lâchez pas. Ce pas un cours de boxe classique. On n'est pas là pour apprendre à boxer, mais on utilise la boxe comme outil. Allez, direct du gauche.
3: Super.
9: À 37 ans, cette patiente combat ses angoisses depuis trois semaines dans, dans une clinique état, psychiatrique. Une Privée de scène pendant des mois,
3: Super.
9: la chanteuse lyrique a craqué après le deuxième confinement.
8: Ce virus, on ne le contrôle pas, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait, il n'arrête pas de muter. Euh, on ne sait pas du tout. Euh, on comprend rien aux mesures du gouvernement. Depuis le début, on n'y comprend strictement rien. On ne voudrait pas être à leur place, mais quand même, on n'y comprend rien.
9: Après la peur et l'incertitude, des idées suicidaires l'ont submergée. L'exercice doit l'aider à canaliser ses émotions.
1: Et cette colère s'exprime comment dans votre quotidien
9: C'est ça, ça le problème. Je, je, je contrôle tout, 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 tout,
8: tout, puis...
1: J'ai pu observer qu'il y avait une accumulation d'émotions, de, de, souvent négatives, et que bah, C'était l'effet un peu cocotte-minute et euh, ça pouvait engendrer des situations un peu compliquées chez, chez certains patients. Et euh, c'est vrai que le fait de décharger au sac de frappe, euh, c'était libérateur pour eux et, et ça leur a permis d'éviter de, de, de faire certaines choses.
9: Depuis le début de la pandémie, tous les lits de cet établissement sont occupés, souvent par des patients comme Sophie, oui, jusque-là sans antécédents psychiatriques.
8: J'avais des moments où vraiment je me demandais euh, le matin, mais euh, pourquoi est-ce que je me lève, quoi mmh. Vous avez vos repères habituels Oui, ouais, il n'y a plus d'horizon, mmh. en fait. Il n'y a plus d'horizon. Comme la crise dure, il y a un épuisement qui s'installe. Euh, je pense qu'au début, temporairement, vous avez réussi à tenir et puis au bout d'un moment, bah, on n'a plus de
9: ressources, on s'épuise, ça, ça devient un stress majeur le, prolon le prolongement de cette crise. Derrière chaque vague épidémique, les soignants voient déferler une nouvelle vague psychiatrique, une hausse des troubles mentaux qui se heurte au manque de moyens et de places disponibles.
8: La psychiatrie est très souvent oubliée dans le milieu sanitaire, c'est vraiment clairement le parent pauvre. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut reconsidérer parce
9: qu'il euh, y a une vraie explosion au niveau de la demande. Les jeunes en particulier sont les plus touchés. En 2020, 22% des 15-24 ans ont déclaré souffrir d'un état dépressif. 10 points de plus qu'en 2019. Alicia est étudiante en région parisienne. Incapable de suivre ses cours à distance, elle tente de se suicider en novembre dernier. Le confinement a, a coupé tous les liens sociaux que j'avais réussi à construire jusque-là. Et euh, le fait de me
6: retrouver complètement isolée en tant qu'étudiante, euh, ça a été vraiment difficile et, euh, et je ne voyais pas d'avenir pour moi, en fait.
9: Entre l'isolement et la difficulté de se projeter dans l'avenir, la jeune femme de 23 ans s'enfonce dans la dépression, au point de revenir pour un second séjour d'un mois dans la clinique. J'ai
6: complètement l'impression qu'on me vole ma jeunesse. Alors je sais bien que le confinement est nécessaire, mais j'ai l'impression que les jeunes sont vraiment laissés pour compte et qu'on ne nous prend pas assez au sérieux et qu'on ne prend pas assez au sérieux les... Le, le développement des, des idées suicidaires et des,
9: des pathologies qui, qui résultent du confinement. Selon une étude réalisée sur les prescriptions médicales depuis le printemps 2020, la santé mentale des Français s'est bien dégradée de manière inquiétante. Déjà particulièrement friands d'anxiolytiques, ils ont augmenté leur consommation de 7% en 2020 et de 10% sur les premiers mois de 2021.
1: Anne Sénéquier, on le répète depuis le début de cette crise et même avant hôpital psychiatrique, parents pauvres du système de santé. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des étudiants en médecine qui se dirigent vers cette spécialité psy ou est-ce que c'est une spécialité, comment dire, mise de côté
4: J'aimerais, j'aimerais. Euh, il s'avère que là, c est, c est, ces deux dernières années, par exemple, à Dijon, des, des postes d'internat en psychiatrie ne sont pas pourvus. Euh, quand je suis passé, moi c'était en, en 2005, euh, on a eu un, une augmentation du numerus clausus des, euh, en psychiatrie. Euh, donc euh, tout était pourvu et là ça fait, fait 3-4 ans que euh, du coup c'est mo moins attirant. En même temps, euh, ça ne fait pas rêver les étudiants en médecine. C'est une spécialité
1: moins prestigieuse que d'autres
4: non, ce n'est pas moins prestigieux, mais c'est moins bien vendu pendant les études médicales, finalement. On, on parle, non, mais c'est n'est pas de la médecine somatique, on ne fait pas de gestes techniques. Euh... On est souvent mis à côté dans les internats. Quand je suis arrivée, moi, à mon internat à Reims, j'ai habité pendant un an dans l'hôpital psychiatrique. Il y avait l'internat pour toutes les spécialités et ensuite, il y avait l'internat pour, pour les psychiatres. Et ça fait que, du coup, cette non-mixité des choses crée un peu un, un schisme qui fait que ce n'est pas attrayant. On, on en parle très peu pendant le cursus de l'externat. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette nécessité de, de redorer l'image de la spécialité parce qu'on est en grande déserté et des déserts médicaux dans quasiment euh, toutes les régions françaises et on voit sur les plannings de consultation mon prochain, prochain rendez-vous disponible est fin août euh, je suis là pendant tout le, tout le mois ah, c'est un crève-cœur de dire à un patient qui arrive en urgence, ben, la prochaine fois que je vois c'est dans, dans un mois, c'est pas gérable au niveau de la qualité du soin c'est compliqué. Euh,
1: docteur Anchou, euh, en préparant cette émission vous nous disiez à propos de réponses aux inquiétudes les inquiétudes aujourd'hui, elles portent moins sur le Covid que sur le vaccin chez certains patients
5: ?– Oui, les, là, les, les patients que l'on voit en centre de vaccination ont des interrogations euh, existentielles sur le vaccin, comme s'ils si savaient euh, à tout moment ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent et, et ce ouais. qu'on leur injecte dans toutes les autres spécialités, dans tous les autres produits. Je pense qu'on euh, se met des produits maquillants, des maquillants sur le visage sans savoir analyser euh, si c'était toxique ou pas toxique et on entend beaucoup de scandales euh, sur les cosmétiques. On prend des médicaments en général en faisant confiance aux, aux médecins quand on a besoin d'un traitement pour les Hypertension ou pour le diabète, on ne commence pas à s'interroger pour savoir depuis quand la molécule a été découverte et est-ce qu'elle a bien été validée. Et pour ce vaccin, on a des questions à n'en plus finir. Euh, alors que ce vaccin a été utilisé plus d'un milliard de fois pour les vaccins à ARN. Donc on a un retour d'information qui est majeur, qui est massif. On n'a jamais eu pour aucun produit aussi, autant d'expérience et de retour d'expérience en aussi peu de temps. Et on sait que ces vaccins sont d'une fiabilité et d'une efficacité euh, redoutable. Et surtout que la maladie, elle... Euh, elle est extrêmement euh, virulente et euh, moi j'ai l'exemple de patients qui sortant de l'hôpital font plus confiance euh, à j'ai été malade mais je suis soigné c'est pas très grave plutôt que je vais me vacciner et euh, je vais être protégé et nous euh, quand même notre sacerdoce c'est d'abord prévenir euh, plutôt que oui. d'attendre et, et de guérir sur les spécialités je voudrais juste te dire que toutes les spécialités cliniques sont délaissées parce qu'elles ne sont pas valorisées, nous sommes dans une Alors pardon, c'est quoi la... une spécialité clinique C'est celle où on réfléchit juste avec son cerveau et où on n'a pas des instruments et, et, et des outils à notre disposition euh, pour faire des diagnostics plus poussés. Les spécialités techniques, c'est lorsqu'on utilise des échographes, lorsqu'on utilise des IRM, lorsqu'on utilise un certain nombre d'outils technologiques qui sont merveilleux et dont on a besoin, mais les spécialités cliniques qui ne font appel qu'à notre raisonnement prennent du temps sont pas très valorisés dans leur rémunération et la psychiatrie au premier chef et la médecine générale également sont assez délaissées. Tout petit mot et on en, on en revient aux questions des téléspectateurs. C
4: est, c est, cette, cette épidémie de, de troubles mentaux aujourd'hui, elle s'installe parce que notre quotidien, c'est une accumulation de cadres de contraintes. Et aujourd'hui, la pandémie, le confinement, la perte de ressources pour certains, euh, la multiplicité des casquettes, être parent, être professeur et travailler tout ça à la maison, ça laisse un espace de liberté vraiment très restreint, voire plus du tout possible. Et c'est ce qui amène bon nombre de personnes à décompenser qui sur le côté dépressif, qui sur le côté aussi... Euh, euh, je m'en fiche de toutes les règles oui. et euh, je vais aller euh, tirer je fais sur des mon fêtes sauvages. Ou, euh, Ouh, oui. je fais des sauvages.
1: beaucoup plus grave. Euh, nous en revenons donc à vos questions. <musique> A-t-on la formule des vaccins pour les jeunes Alors, question peut-être à, à la virologue Mylène euh, Ogliastro. A-t-on la formule des vaccins pour les jeunes A-t-on Alors... adapté à la formule des vaccins pour les jeunes Pardon.
6: Alors la formule, alors les jeunes c'est essentiellement les vaccins à ARN, euh, la formule est, est, oui, est publique. Est-ce euh, qu'elle est, qu elle est de... adaptée
1: J'ai tellement mal formulé la question que vous ne l'avez peut-être pas, pas
6: comprise. Alors je ne sais pas, je pourrais pas vous répondre, mais il y a probablement un effet dose qui, doit être, qui peut être adapté pour les jeunes, quantité d'ARN messagers dans, dans le vaccin.
1: Gardez voilà. la parole, à quoi je... sert l'immunité collective si le variant Delta contamine les personnes vaccinées
6: alors, l'immunité collective, ben, c'est la grosse question. La, la question à 100 balles, on n'y est pas encore et on ne sait pas vraiment euh, si elle est atteignable. Euh, l'immunité collective, ce serait vraiment d'arriver à, à, à diminuer la, c est, c est, cette transmission inter-individu de façon à ce que une personne contaminée en contamine moins de une, ce qui, de facto, bah, éteindrait, éteindrait l'épidémie.
1: Et on, on, on l'atteindrait à 90 de, de, de vaccinés. C'est le c'est le, le chiffre ah oui, qui revient le plus souvent. Euh, au moins 90 a priori. Pour l'instant, oui. Ancienne et qui est la Chine ne vous paraît-elle pas prendre des mesures disproportionnées et traumatisantes pour sa population euh, Wuhan, toute la population testée, par oui. exemple, pour on quelques dizaines de cas. Euh,
4: deux fois. Voilà. En même temps, il joue sur deux tableaux. Enfin, comme tout le monde, mais. Particulièrement en Chine, où il y a effectivement le côté euh, international. Euh, C'est de Rouen qu'a qu émergé euh, la Covid-19. Euh, depuis, ils ont fait fort de justement éteindre l'épidémie chez eux. C'est le seul pays qui, en 2020, a eu un PIB euh, euh, positif euh, et qui se fait fort d'avoir réglé justement la, pro la, la problématique de la Covid-19. Donc aujourd'hui, avoir de nouveau des des cas sur son pays, ce n'est pas possible. Et il y a aussi une communication vis-à-vis -vis de leur propre population pour justement ne pas faire monter la révolte et les contestations au niveau interne.
1: 71 nouveaux cas hier sur un milliard d'habitants, pour avoir une oui. idée C'est vrai qu'on on
4: les a beaucoup vus jouant la diplomatie du vaccin, mais euh, ils n'ont pas encore... Euh, Complètement vacciner leur population, donc il y a encore euh, un éventail des possibles pour le variant Delta euh, et le, la, le virus de la Covid 19. Ils va,
1: il vaccinent avec quel vaccin d'ailleurs
4: Sinovac, Sinovac. Ils en ont huit, on... je pense. Hein. Euh, on... Jusqu'à dernier.
1: Ils n'en utilisent pas qu'un, ils en utilisent huit.
4: Oui, oui.
1: Et on connaît leur sûr. efficacité face à Delta
4: les études qui sont venues jusqu'à nous pour l'instant disent que l'efficacité de Sinopharm et des Sinovac est moindre que les vaccins à RNM tels que Pfizer et Moderna.
1: Milano Ogliastro, est-ce que vous, vous avez des informations sur voilà, cette efficacité des vaccins chinois contre Delta
6: alors, c'est des technologies, pour la plupart, différentes. Les vaccins ont été, il y a des virus inactivés, donc qui sont les technologies anciennes, et qui, c'est vrai, montrent une efficacité moindre. Euh, donc voilà, il y a un panel de vaccins avec des efficacités qui sont, c'est vrai, inférieures aux vaccins à et voire aux vaccins à AstraZeneca.
1: Bruno Megarban, le retour des estivants chez eux, risque-t-il de provoquer un
3: tsunami à la rentrée Question qu'on a abordée tout à l'heure, mais on peut peut-être y revenir, c'est important. Oui, alors, tsunami, non. En tout cas, Absolument. peu probablement. Pourquoi Parce que la situation est différente de l'année passée. Aujourd'hui, euh, une très grande partie de la population sera vaccinée à ce moment-là. On espère évidemment le plus grand nombre possible. Par contre, est-ce qu'il va y avoir une fameuse cinquième vague euh, en septembre-octobre Très probablement. On espère tous que cette vague de contamination ne se traduira pas par une vague euh, d'admission à l'hôpital. Mmh. Tout, tout la clé est là, en fait. La vaccination permet de dissocier la progression des contaminations on le voit, qui est inéluctable parce qu'il y a effectivement un réservoir de personnes non immunisées, notamment les enfants, de la vague hospitalière qui, elle, Peut mettre à genoux le pays en termes social et économique, et c'est là l'intérêt du vaccin en dehors évidemment de l'intérêt individuel de ne pas risquer de mourir. C'est quand même important. <rire> euh, ce temps maussade
1: et humide qui plombe aussi nos vacances fait-il les affaires de ce maudit euh, virus Je ne sais pas qui veut répondre, Nicolas Béraud, Est-ce qu'on a on a des, Alors, des, des études sur à ce sujet les, les
2: liens météo, et, voilà. euh, climat et virus, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Euh, il semblerait, en tout cas d'après plusieurs scientifiques, que les conditions de température et d'humidité estivale euh, soit plutôt néfaste pour le virus, donc que ce soit bon pour nous parce que ça réduit euh, la circulation, en tout cas ça aide à contenir, à réduire la circulation du virus. C'est vrai que là, beaucoup de Français ont l'impression d'avoir un été qui, qui ne ressemble pas vraiment à un été. Après, est-ce que du coup ça peut peut-être contrebalancer, euh, enfin est-ce que du coup ça peut réduire cet effet positif de la saison estivale C'est compliqué de, de dire, mais en tout cas, euh, normalement, il y a un effet saisonnier effectivement qui est censé avoir un, un rôle qui n'est pas très important, mais qui est censé avoir un rôle et faire en sorte que euh, les, les vagues épidémiques et les contaminations soient moins nombreuses l'été. Bon,
3: effectivement, il y a un petit effet de la température et de l'humidité, mais plus que ça, c'est le mode de vie en fait. Mm -hmm. L'été, le mode de vie se fait essentiellement à l'extérieur, donc les risques de contamination sont plus faibles. Par contre, l'hiver, on va rentrer à l'intérieur, on va faire des réunions de travail. Et là, malheureusement, ça peut diffuser. C'est pourquoi on craint cette fameuse cinquième vague. Et gardez la parole,
1: vous l'hospitalier. Question de Gilles. Dans la Loire, comment réagissent les antivax lorsqu'ils sont hospitalisés
3: Écoutez, euh, alors, c'est une bonne question. Donc euh, J'en ai fait l'expérience récemment, puisque on a quelques patients en réanimation donc qui ont des formes graves et qui sont anti-vax. Alors, à leur arrivée, ils semblent tout à fait revendiquer leurs idées. Ils s'affirment qu'ils sont anti-vax anti et que leur système immunitaire va les protéger quoi qu'il arrive. Alors, au début, effectivement, en fait... Euh, ils ont du mal à respirer, mais dès qu'on leur apporte de l'oxygène, immédiatement, ils s'améliorent. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en médecine, ça une terminologie, l'hypoxémie heureuse. En fait, ils manquent d'oxygène, mais dès qu'on leur apporte de l'oxygène, tout va bien, parce qu'ils n'ont qu'une défaillance respiratoire. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, les choses vont s'aggraver. Malgré la prise en charge avec l'oxygène, la maladie va progresser. Et là, de personnes assez réfractaires au début, parce qu'en fait... Ils ne font pas confiance, pas que au vaccin, mais à un peu tout le système de santé. Ils, ils contestent tout. Euh, J'ai même entendu un me dire qu'il ne voulait pas de prise de sang car je pouvais lui aspirer les cellules immunitaires qui allaient le défendre naturellement. Mais avec le temps, malheureusement, la maladie progresse. Et là, le doute s'installe. Ils finissent par tout accepter, tous les soins qu'on leur propose. Alors, je n'ai pas eu la décence de leur demander à ce moment-là, quand ils étaient au bord de la ventilation mécanique, s'ils si regrettaient ou pas de ne pas s'être vaccinés. Mais clairement, vaccinez-vous pour éviter d'en arriver à cette situation. Euh, Milano
1: gliastro toujours pas de traitement en vue, nous demande Michel en Meurthe-et-Moselle. Est-ce qu'on en cherche un, de traitement
6: Oui, bien sûr. Alors, on a vu une mobilisation énorme de des chercheurs de, du monde entier sur, sur, sur les vaccins, mais il y a la même mobilisation sur les traitements. Alors ça, ça demande un temps de recherche beaucoup plus long parce qu'il faut vraiment comprendre le, le, toute la, le, le mécanisme de l'infection. Alors on connaît bien la protéine Spike, mais on peut, il y a d'autres cibles pour bloquer le virus. Et voilà, c'est un petit peu tous les enjeux de la recherche aujourd'hui, mais ça demandera un temps de recherche beaucoup plus long. Euh, que le, le vaccin dont on connaissait déjà la cible, je rappelle, de par la première épidémie. Donc on savait depuis le premier SARS en 2002 qu'il fallait cibler la protéine spike. Quand on dit que tout est allé très vite, c'est parce qu'on avait aussi, c'est quasiment 20 années de recherche derrière et de connaissance du premier SARS.
7: Qui
1: était un coronavirus déjà, lui, c'est bien ça
6: oui, Qui était déjà un, le premier coronavirus qui avait émergé dans les populations humaines.
1: Pourquoi ne fait-on pas davantage de tests salivaires Docteur Anchou, est-ce que vous avez une réponse à cette question téléspectateur Pourquoi pas
5: davantage de tests salivaires D'abord, il se trouve qu'en France, les tests PCR sont pris en charge intégralement, sont extrêmement fiables et on a des résultats très rapides dans les laboratoires. Donc tous les autres tests qui sont moins fiables n'ont pas grand intérêt. Non, si un jour, les tests PCR ne sont pas remboursés, si un jour, on a une barrière à, à, on va y arriver. à leur accès, écoutez, euh, en tous les cas, c'est un budget considérable et je pense qu'il pourrait être utilisé dans d'autres, peut-être pour euh, améliorer les conditions de vie des hospitaliers et, et ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Et, et, euh, pardon, Juste vendredi, il y a eu un record du de tests
1: réalisés. Parce on teste beaucoup avec le pass sanitaire notamment.
5: – Merci à
1: tous les cinq d'avoir participé à cette émission qui se termine à présent en rediffusion à 22h15. Vous pouvez également la réécouter en podcast pour le direct. Rendez-vous demain 17h45. Très belle soirée.
0: – C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.